0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Inès Ben Saïd et bienvenue dans Traverse. Ce podcast est né d'un constat et d'une réflexion sur les inégalités sociales et ses déterminismes. Les inégalités sociales se révèlent d'abord une égalité scolaire, puis une égalité de destin ensuite, car comme l'a révélé une étude de l'OCDE en 2018, il faudrait, en France, six générations pour que les descendants de familles modestes atteignent le revenu moyen. Après avoir participé à des groupes de réflexion sur ce sujet et grâce à certaines lectures, un thème revient comme une évidence. Il s'agit de l'importance d'avoir un modèle à imiter. En effet, depuis l'enfance, le mimétisme contribue grandement aux inégalités sociales. En donnant la parole à ces femmes et ces hommes issus de milieux dits défavorisés ou de l'immigration, Travers tente de faire entendre ces modèles souvent absents du débat public. Magistrats, entrepreneurs, politiques et j'en passe, ils ont accepté de raconter leur histoire, offrent de précieux conseils, et nous donnent ainsi la conviction que la vie recèle parfois de belles surprises. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Télémac, une association qui offre depuis 2005 en faveur de l'égalité des chances, en mentorant des jeunes boursiers, du collège à la terminale. C'est ce type de programme qui permet de véritablement changer les choses. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Kirdin Grid. Né en 1987, il a grandi à Aubervilliers et a fait des études de sciences politiques. Passionné depuis toujours par le cinéma, il choisit par militantisme une carrière cinématographique pour montrer ce qu'on ne voit pas, les invisibles, à savoir les exclus des représentations habituelles. Kirdine produit essentiellement des courts-métrages. Dans cet épisode, Kirdine nous transmet sa passion pour l'engagement et le cinéma, ainsi que de nombreuses recommandations de films à voir. Le cinéma, miroir de la société, a toujours été politisé. On témoigne le code ACE, censurant de nombreux films aux états unis des années 30 aux années 60. Kirdin nous livre quelques clés pour mieux comprendre cette industrie, ainsi que le rôle et le quotidien d'un producteur. Alors, avant de voir les 400 coups, l'indétrônable, le parrain, bon podcast à tous. Bonjour Kirdin. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. On va peut-être commencer avec ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous en dire deux euh, mots
1: Tout simplement, moi j'ai grandi à Aubervilliers. Voilà, j'ai fait un parcours classique là-bas, collège, lycée à Aubervilliers. Puis après, j'étais à la fac. Je savais qu'est-ce qui m'intéressait. Et du coup, euh, j'ai fait une licence de sociologie politique. Après, j'ai fait un master de sciences politiques, et, et voilà, j'ai fini, j'ai fait un M2 après, dans le master de sciences politiques, mais un peu plus spécialisé. Et voilà. Et maintenant, je travaille pas du tout dans la politique, je suis dans le cinéma.
0: Comment on fait pour passer de la politique au
1: cinéma Il faut s'écouter, tout simplement. C'est-à-dire que moi, en gros, je, je pense que depuis le début, mes choix, heureusement ou malheureusement, je les ai faits parce que euh, parce que je me suis écouté. Donc, euh, quand j'ai fait des études de sciences politiques, c'est parce que moi, j'étais fan de. C'est bizarre de dire ça, mais j'étais fan de politique depuis très jeune. Vraiment, je m'intéressais beaucoup à la politique, à l'actualité, à tout ça. Du coup, j'ai un peu travaillé dans le milieu politique et puis je me suis rendu compte que finalement, c'était pas comme je le souhaitais, comme je l'imaginais. Et, euh, et j'avais une autre passion qui était finalement liée à la politique parce que c'est la passion du cinéma, notamment du cinéma engagé, qui fait que ben j'ai commencé à monter une structure, une association où j'ai voulu qu'on fasse des choses, des courts-métrages, qu'on crée des choses en fait, parce qu'on avait des choses à dire, tu vois, des choses à dire, des choses à montrer. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans, dans le cinéma.
0: Et tu sais d'où vient cette
1: passion Ah, bonne question, ça. Je m'étais jamais posé cette question d'où vient ma passion du cinéma. Je pense que, tu sais, le cinéma, il touche directement au cœur. C'est-à-dire que quand tu regardes un film, tu peux pleurer, tu peux rire, etc. Mais c'est-à-dire que le film parle directement à tes émotions. Il ne parle même pas à ton cerveau, en fait. Il parle à, à ton cœur. Et je me suis dit, mais c'est le meilleur moyen, en fait, c'est peut-être ça. C'est le meilleur moyen de communication pour euh, transmettre des messages et en fait, comme j'avais beaucoup de choses à, à dire, bon, aujourd'hui, je suis pas, moi, je suis pas réalisateur, je suis pas auteur, je suis producteur, parce qu'on l'a pas encore dit. Du coup, c'est plus simple pour moi, parce que finalement, si je réalisais, tu sais, pour réaliser une œuvre, un court métrage ou un long métrage, ça prend beaucoup de temps. Alors que quand je suis producteur, je peux en réaliser, enfin, je peux en produire, du coup, plein. Et, et du coup, je peux délivrer plein de, de messages, plein de choses qui me touchent.
0: Quoi, ouais, le quotidien d'un producteur
1: Je pense que chaque producteur, il a un peu sa manière de faire, de le faire les choses. Et puis, tu sais, il y a producteur et producteur, tu vois. Il y a les Très gros producteur, il y a des petits, moi je suis un petit producteur, j'ai pas de, comment dire, je suis un petit producteur indépendant, j'ai un bureau de quelques mètres carrés à Aubervilliers, donc les autres producteurs, je pourrais te dire un peu, mais en tout cas moi, mon quotidien, c'est beaucoup, beaucoup euh, finalement de, tu sais, de travail au bureau, beaucoup de, de dossiers que tu remplis, euh, beaucoup de téléphones aussi. Je passe énormément de temps au téléphone et maintenant, je commence un peu à l'accepter. Avant, ça me faisait un peu bizarre, je me disais mais non, je parle trop. À chaque fois, je parlais au téléphone, je me suis dit, mais je perds mon temps au téléphone. Et en fait, non, ça fait partie du boulot, je pense. Donc, je passe beaucoup de temps au téléphone, beaucoup de temps à lire des dossiers, à écrire des dossiers. Donc, tu vois, quand tu regardes un film, tu te dis ah ouais, le film était super et ça devait être trop fun de, de le faire, de le tourner. Mais la partie fun, c'est euh, 5%, 5% du boulot, mais elle est très fun en tout cas. Par contre, ça, effectivement. Après, il y a une autre partie aussi qui est un peu à partie euh en festival, où tu présentes les films que tu as faits. C'est le lieu où euh, les gens se rencontrent, où euh, les gens voient du court-métrage, parce que malheureusement, c'est pas diffusé partout. Donc les, les festivals, c'est un truc important. Et il y a un gros travail aussi de voilà du relations publiques à faire.
0: En parlant de festival,
1: t'étais à Cannes il n'y a pas longtemps. Peux-nous en parler un peu ah, Tout de suite, tu vois, ça fait rêver Cannes, mais non, non. non. Ouais, je suis parti trois jours à Cannes. C'était très rapide parce que j'ai animé une table ronde où le sujet c'était le cinéma est-il un réducteur ou aggravateur des fractures de la société Donc tout de suite, un, un sujet assez engagé où j'avais plusieurs intervenants vachement intéressants. Et voilà, je suis allé, et puis je suis allé aussi pour soutenir des amis qui ont un film qui s'appelle La Cour des Miracles qui sort. Enfin, c'est mes amis, c'est mais aussi mes associés et c'est ceux avec qui j'ai fait mes premières armes dans, dans le cinéma et qui sortent leur deuxième long métrage. Euh, qui s'appelle La Cour des Miracles et qui sort en septembre.
0: La réponse...
1: Euh... Ah, c'est quoi la question Ah non. Ah, écoute, moi, comment j'ai lancé la table ronde, c'est facile de dire le cinéma, ça réduit les fractures, les fractures de la société. Mais je voulais savoir à quel moment ça peut aggraver, parce qu'on se dit, le cinéma peut pas aggraver les fractures de la société. Et en fait, j'ai un peu appuyé sur ce, ce côté-là. De se dire que des fois, un film, il peut être mal tombé. Le, le sujet qu'il aborde, il peut mal tomber. Un festival aussi. C'est-à-dire que le cinéma, il n'y a pas que les films qu'on voit, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Et un festival, eux aussi, euh, déranger des personnes et du coup encore plus diviser. Tu vois, il y avait un intervenant qui a un festival qui, euh, traite des questions de, tu vois, LGBT, féminisme, etc. et qui est dans une ville qui est pas trop à fond dans ça, donc il y a des moments où oui, il y a des gens qui peuvent s'ouvrir un peu à ça, mais il y a des autres moments ça peut être encore pire. C'est un peu des deux, en fait. C'est un peu des deux. faut juste, en tout cas, ce qui est important, c'est que quand tu fais du cinéma, tu as une responsabilité sociale et sociétale.
0: Et justement, le cinéma peut changer la société. Si on dit euh, des questions féministes dans une qui ne les pas ça peut peut-être aider à changer les mentalités.
1: Ou... Ouais, à changer en bien, mais pas forcément. Le cinéma, ça peut être le, le paradis comme l'enfer, parce que le cinéma a été, euh, pendant une période de, de l'histoire, euh, un outil de propagande qui a été utilisé par des, des fascistes, etc. Donc, tu vois, euh, après, bon... C'est vrai que c'est pas c'est peut-être pas politiquement correct de, de, de dire ça comme ça mais en gros le cinéma il y a, il a une vraie responsabilité donc les gens qui font des films les réalisateurs les producteurs etc il, ils ont une vraie responsabilité euh, je peux te donner un exemple récent il y avait un film qui, qui s'appelle euh, qui a fait une grosse polémique qui s'appelle Kung Fu Zora où en gros c'est un film avec Eric Ramsey Sabrina Wazani etc où en gros le pitch du film il a été vendu comme ça c'était euh, le film mais pas forcément comme ça mais le pitch du film c'était une nana qui s'appelle Zora et euh, qui en euh, a tellement marre de subir les coups de son mari à euh, prendre Kung-Fu et euh, du coup ça a fait polémique parce que les gens ils ont dit bon voilà vous lui montrez toujours l'image de l'homme euh, robeux, euh, violent etc du coup ça a créé une polémique donc est-ce que ce film-là à ce moment-là il a rassemblé les gens ou est-ce qu'il les a divisés moi j'ai l'impression qu'il a malheureusement il les a divisés et tu sais c'est l'industrie le cinéma il y a un business etc pour moi, en tout cas, j'essaye de faire ça, de, de me dire quand je fais des films, c'est pas juste de se dire tu fais un film en disant euh, voilà, c'est pour que ça marche, c'est tu fais un film, il faut faire attention, même si ça peut marcher, il y avait l'exemple de Nord aussi, peut-être que tu connais un peu plus, il y avait Nord qui a fait polémique, etc, mais c'est bien quand ça fait polémique, ça crée du débat, ça discute, etc, mais il faut quand même faire gaffe, tu vois, et c'est un peu ce qui a été reproché en disant attendez, il y a des élections bientôt, et là vous nous sortez un film comme Nord, etc, qui nous montre, donc c'est faux, il faut faire attention à ça.
0: Justement, en parlant de films et de banlieue, souvent les gens disent il y a deux films, il y a La Haine et plus récemment Les Misérables. Ouais. Est-ce que tu penses que la banlieue est bien représentée dans l'industrie cinématographique
1: Non, pas assez. La, en fait, le problème c'est que quand elle est représentée, quand elle est présentée dans, dans, dans le cinéma, dans la fiction, un peu moins dans le documentaire, mais c'est souvent sur euh, des trucs un peu, euh, on a souvent toujours un peu les mêmes clichés qui reviennent. Et tu sais c'est pourquoi C'est aussi tout simplement parce que on voit la banlieue et le cinéma qui se passe en banlieue comme un, un genre. Tu sais, des fois, moi, il y a des gens qui me disent « Ah ouais, j'adore les films de banlieue » ou euh, « euh, Les films de cité ». Et c'est horrible de qu'on te dise ça, parce que nous, on fait du cinéma, en fait. C'est-à-dire que, ok, le décor, peut-être à un moment donné, ça peut être la banlieue, mais pourquoi c'est pas du cinéma Tu vois, on dit pas ça pour quelqu'un qui est à la campagne, pour quelqu'un qui est à Paris, qui te fait des films sur les toits de Paris, tu vois on dit pas ça. Nous, on nous dit euh, c'est des films de banlieue. Donc je trouve que non non, on n'est pas encore assez représenté ou alors peut-être que on est encore mal exploité. C'est-à-dire que moi je te dis pas qu'il faut faire des films où tout doit être tout blanc et que tout euh, tout doit être bien et montrer que c'est génial. Non, c'est pas ça que je te dis mais en tout cas, il faut mieux l'exploiter. C'est ça que je pense qu'il faudrait faire et, et la haine et les misérables, c'est ce qu'ils ont réussi aussi. Ils te montrent une réalité qui est quand même Très violente. Les deux films montrent une réalité vraiment très violente. C'est peut-être aussi pour ça que ça a marché, mais c'est aussi, ça, non, ça n'a pas marché parce que c'est très violent. Ça a marché parce que c'est deux films de cinéma. C'est-à-dire que des, des gens qui s'en foutent complètement de la situation politique française ont apprécié euh, Les Misérables, ils ont eu des prix à l'international, etc. Et pareil pour la haine. C'est que dans ces films-là, il y avait des, du cinéma. Et le cinéma, c'est universel. Le mec, il est au fin fond du Pérou, il peut apprécier Les Misérables, il peut trouver du cinéma dans ça. Au
0: oui, niveau des. Des gens de banlieue justement, mais de l'autre côté de la caméra, en tant que réalisateur ou acteur, on a ouais. l'impression qu'il y a plus d'acteurs qui sont représentants de la diversité que de réalisateurs.
1: Oui, ça a changé, mais heureusement, hein, tant mieux, parce que si tu regardes dans la rue, il bah, y a de tout, en fait. Tu vois ce que je veux dire hein Tu vas dans la rue, il y a des mecs de banlieue, il y a des mecs de, de province, il y a des mecs, y a des mecs de partout, il y a des noirs, il y a des blancs, et en fait, dans le cinéma, on le voit pas. Donc là, on en voit plus, tant mieux. Mais c'est encore ridicule. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une statistique, enfin, une étude qui a été faite par le collectif 50 qui étudier les différents films, la représentation de la diversité et, des, et de la parité dans les différents films, et dans les 15 films les plus financés, ils se sont rendu compte que tu vois par exemple dans ces films là, il y avait 4% d'ouvriers, de personnages qui étaient ouvriers, alors que dans la société il y en a beaucoup plus, il y en a je crois 20%. Et puis après les femmes c'était catastrophique, et la diversité c'est pareil, d'avoir des, des noirs et des arabes dans les films, ça reste encore très peu, donc il y a encore du boulot. Et alors le truc aussi c'est qu'il y a les acteurs et les réalisateurs, tu sais, c'est toute la partie artistique. Et si on veut vraiment que les choses changent et que justement on arrive à avoir des des films qui ne sont pas forcément des films qui parfois sont clichés ou, ou en tout cas qui parlent à ses habitants des quartiers populaires, ben, il faut qu'il y ait aussi des producteurs, des décideurs, tu vois, des responsables de festivals, des financeurs, plein de gens comme ça qui sont aussi issus des quartiers ou qui sont aussi, euh, comment dire, j'aime pas le mot diversité, mais c'est vrai qu'on a, on a trouvé que ça, puisque finalement après ça fait trop, tu sais, on dit noir, arabe, après mettre tout le monde dedans et ça fait beaucoup de monde. Faut il faut qu'il y ait aussi des gens dans l'industrie et euh, des décideurs qui sont. Euh, pas forcément, en fait, finalement, pas forcément seulement issus des quartiers ou issus de la diversité, mais qui sont plus open-minded, tu vois.
0: Il y a des choses qui sont mises en place dans les banlieues, justement
1: Il y a maintenant beaucoup d'initiatives qui se font pour inciter des jeunes qui ont, qui ont envie de faire des films et qui n'ont pas de réseau. Je peux t'en citer quelques-uns. Il y a un dispositif national qui s'appelle Talent en cours. Il y en a un à Paris spécifiquement que je connais bien qui s'appelle Talent en cours au Comedy Club, qui permet de, à des jeunes de présenter leurs projets de films face à un public composé de producteurs, de diffuseurs. Un des meilleurs exemples qui est passé par ce dispositif, c'est Maïmouna Dukouré, qui euh, qui a réalisé un long métrage qui s'appelle Mignonne et qui avait fait à l'époque un court métrage qui s'appelait Maman. Et, euh, et qui avait pitché son projet là-bas, et qui avait trouvé son producteur là-bas. Et donc maintenant, heureusement qu'il y a des dispositifs, puis il y a des festivals, il y a des résidences d'écriture aussi. Il y en a une à Gindou, tu vois, qui n'est pas forcément liée au quartier, qui est ouverte à tous, mais en tout cas, qui font en sorte de prendre des gens qui n'ont pas fait euh, les grandes écoles, ou qui sont fils de euh, quelqu'un, ou tu vois, qui n'ont vraiment pas de réseau. Donc euh, il y a de plus en plus de dispositifs, et tant mieux, et j'essaye de soutenir un maximum ces, ce type de dispositif.
0: Est-ce que tu peux justement nous parler de toi, de ce que tu fais on si pas déjà fait. Ah. <rire> euh,
1: moi je produis des courts métrages essentiellement, on a fait un long métrage qui s'appelait Rue des Cités, ce que j'ai souvent c'est que je suis rentré dans le cinéma par la fenêtre, c'est ça que j'aurais dû te dire au début, je suis rentré dans le cinéma par la fenêtre, c'est-à-dire que nous on a fait un film avec les moyens du bord, on a un peu trouvé des petites subventions associatives, un peu de la débrouille. On a fait ce film-là et on a eu la chance d'être sélectionné au Festival de Cannes. Et euh, en gros, l'idée, c'est de, 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 de montrer des petits films. Mais nous, on était des petits, petits, petits films. Parce que petits films là-bas, c'était quand même déjà des budgets qui étaient énormes par rapport à, à notre budget à nous. Et donc, c'est de là qu'on a lancé la boîte. Et l'idée, nous, c'est de faire des, des films qui euh, bah, ressemblent à la société. Et puis surtout, aussi des films qui parlent des personnes dont on ne parle pas. Ça, c'est ce qu'on adore le plus. C'est de pouvoir parler de personnes qu'on ne voit jamais dans le cinéma. Par exemple, un de nos courts-métrages. C'est un film qui s'appelle Tapis dans l'ombre, où le personnage principal est un vigile de supermarché, mais c'est pas le sujet, sa condition sociale n'est pas le sujet, le sujet c'est lui, et puis il y a une, une petite histoire d'amour etc. Dans, dans le film, et puis sa vie à lui en fait, on s'intéresse à sa vie, mais c'est pas regarder, c'est un agent de sécurité, sa vie elle est dure, il cherche à évoluer ou je sais pas quoi, non non non, non. il est agent de sécurité, on parle de lui, on le
0: montre. C'est beau. C'est
1: quoi son film préféré Ah, bonne question. Mon film préféré, c'est un film qui s'appelle Do The Right Thing de Spike Lee. Je t'invite à, à le voir si tu l'as pas vu. J'invite les gens qui nous écoutent à le regarder. C'est un film qui parle un peu de beaucoup de choses, qui parle de violences policière. qui parle de beaucoup de choses, mais pour moi, je le vois aussi beaucoup comme un film aussi qui, qui aborde tout ce que peut vivre un quartier populaire Comment il peut changer, les différents types de personnages qu'il peut y avoir. Je parle de gentrification aussi. Donc aujourd'hui, moi, tu vois, je suis à Aubervilliers. Donc c'est quelque chose qu'on commence à connaître un peu. Et euh, voilà, c'est mon film préféré.
0: Quels sont les projets sur lesquels tu as envie de travailler?
1: Écoute, il y a, bah, tu vois, je t'ai parlé de Do the Writing. Moi, j'adorerais faire un genre. Mais tu vois, c'est, en fait, c'est ça qui est particulier dans notre métier. C'est que tu vois, moi, j'adorerais faire un Do the Writing français. Mais en fait, Do the Writing, quand le gars a fait le film, il s'est pas dit j'aimerais faire un. Faut, la création, il faut partir de rien. Donc, bien sûr, tu es inspiré, etc. Mais en tout cas, un truc qui, a, qui aurait autant d'impact euh, pour les spectateurs et, euh, et qui serait aussi bien fait, j'adorerais. Euh, moi, j'aimerais bien faire des comédies aussi. En fait, je ne fais pas beaucoup de comédies, mais j'aimerais bien faire des comédies. Moi, en vrai, je suis très attaché à, à là où j'ai grandi, à Aubervilliers, au 93, etc. Donc vraiment, tu vois, il y a beaucoup de choses qui se font. Tu sais, les genre les Kairas. J'ai plein de trucs sur les mecs de banlieue où on est un peu... Euh, en mode un peu cliché, tu vois Un peu cliché, où on nous fait passer pour des teubés, etc. J'aimerais faire un truc où on rigole bien, mais on rigole pas de nous, tu vois On rigole pas de nous, on rigole de situation... Qui peuvent arriver à tout le monde et que finalement euh, ok, mon personnage ça sera ça sera un, un mec de, de banlieue, mais peut-être que le mec euh, qui, est, euh, qui est un mec en région ou qui est un mec euh, euh, je sais pas quel autre pays, il va se dire ah ouais, moi si ça m'arrive la même chose, des, des trucs comme ça, et puis après moi toujours le côté un peu militant, enfin moi ce que je dis souvent, et ce que j'ai pas dit là bizarrement, c'est euh, moi je produis par militantisme, c'est-à-dire que je fais ça, c'est vraiment par militantisme à la base, si je voulais faire de l'oseille je ferais un autre métier, je ferais pas ce métier-là, parce que c'est on prend pas beaucoup d'oseille, contrairement à ce qu'on peut croire de ses producteurs avec son cigare etc non, non, on prend pas beaucoup d'oseille, mais par contre on peut en prendre beaucoup on peut en prendre beaucoup mais euh, mais en tout cas euh, pas très souvent enfin euh, sauf pour certains mais euh, en gros ouais, je ferais un autre métier je ferais travailler dans la finance je ferais plein de choses mais pas ce métier là donc moi ce qui me plaît c'est que quand je fais ça comme je dis tu touches le cœur des gens et que si ça permet à des gens de, de, de changer d'évoluer de comprendre etc ça... tu vois par exemple un des derniers films qu'on a fait c'est un film qui s'appelle Nous les griots qui est en train de Monté. Je raconte l'histoire d'une famille franco-sénégalaise, française d'origine du Sénégal, ou alors une famille sénégalaise qui vit en France, et c'est sur la problématique des, des castes. Et en gros, les, tu vois, il y a plein de gens qui ne savent pas, mais en Afrique de l'Ouest, il y, y a les castes, il y a les griots, il y a les nobles, il y a les bijoutiers, il y a tout ça. Et tout ça, pour les gens de la communauté d'Afrique de l'Ouest, c'est aussi présent en France. Et du coup, euh, ils ont un peu ce, ce truc-là où les gens qui sont nés en France... Ils sont un peu entre deux parce que euh, il y en a certains qui doivent respecter et en fait chacun ils ont quelqu'un dans leur famille qui euh, qui a été touché par ce problème-là et nous ça raconte un peu ça et on est du point de vue du père qui est, lui veut que son fils se marie avec euh, avec une fille de la même caste et son fils en fait veut se marier avec une fille qui est d'une autre caste alors qu'ils viennent du même coin du même village qui sont sénégalais aussi qui sont musulmans donc il y a pas tout ce truc-là mais cette histoire de caste et ça tu vois c'est une problématique qui est très peu connue. Ben Juste le fait de faire ce film et de se dire qu'il y en a certains qui vont sortir du film en disant « Ah bah, je savais pas en fait qu'il y avait des castes en Afrique de l'Ouest », c'est-à-dire qu'ils sont sortis, grandis en fait, avec des choses en plus dans, dans, dans leur ouverture d'esprit. Et ça, je trouve ça bien. Je
0: pense que le cinéma, il doit servir à accumuler des connaissances.
1: Non, parce que sinon, ça voudrait dire ça serait le cinéma, ça serait une sorte de chaîne d'éducation, tu vois, en, en boucle. Mais non, non, je pense que le cinéma, il doit servir à te faire réagir. Le mieux, c'est qu'il te fasse évoluer. Tu vois, que tu, que tu sortes d'un film en te disant, ah ouais, putain, je sais pas, moi, c'est un film qui parle de, des animaux. Dis, ah non, non, moi, ça y est, c'est bon. Plus jamais, euh, je mange de viande, c'est horrible ce qu'on fait aux animaux, c'est bien. Mais déjà, si le cinéma te permet de réagir, c'est pour ça que des fois, même un mauvais film, moi, j'aime bien. Dans le sens où, moi, j'invite les gens à voir parfois des mauvais films. Parce que si tu vas avoir un mauvais film, et que après tu en discutes avec tes amis, avec ta famille, et que tu te dis « Ah, j'ai vu ce film-là, il était vraiment pourri, il s'est passé ça, il s'est passé ça. » Et que finalement, t'as plein de critiques sur ce film-là, et que ça lance une discussion, ça lance des débats. Ben, finalement, c'est que c'est bien. Tu vois, c'est que le film était pas si mal que ça.
0: C'est quoi le dernier film qui t'a
1: fait réagir J'ai peur d'être méchant, je te jure. Non, positivement. Ah, positivement Non, j'ai vu un, un, un film de Park Sean Wook qui est un réalisateur qui a fait un long-métrage qui s'appelle Old Boy aussi, que je sais pas si t'as déjà vu. Park Chan-wook, euh, qui est un super réalisateur coréen. Le cinéma coréen, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de très très fort, parce que les mecs arrivent à saisir des choses. L'histoire, par exemple, de ce film-là, elle est assez banale. C'est l'histoire d'un policier qui enquête sur le meurtre de quelqu'un qui a été découvert mort, et il soupçonne sa femme de l'avoir tué. Donc finalement, c'est très très classique, ça c'est du Colombo, tu vois. Mais à travers cette histoire-là, les mecs arrivent à te faire en sorte que tu comprennes plein de choses juste sur des regards, sur des, des petites paroles, tu comprends tout ce qui se passe autour, tout l'univers, etc. Et ça, c'est du cinéma. Quand finalement, avec très peu d'indices, tu arrives à comprendre plein de choses, ça, c'est vraiment très fort. Et donc, euh, ouais ce film-là, il m'a fait réagir, mais effectivement, je trouvais que l'histoire était assez banale. Mais, euh, mais en fait, c'est un, un film sur les relations entre les gens, non pas seulement entre... Parce qu'après, oui, il tombe amoureux de... Je spoil un peu, mais il tombe amoureux de, de la nana qui a peut-être tué son mari. Et ça parle des relations entre personnes et ce que aussi l'amour peut faire faire à quelqu'un, tu vois. Comment l'attirance envers quelqu'un peut faire faire des trucs, des fois, parfois un peu dingue, un peu, justement, pas politiquement correct, pas légal même. cela il m'a fait réagir. Et après, des... moi, souvent, il y a des films aussi qui vont réagir. Bah, quand c'est des films où on parle de... des quartiers... On parle des mecs de banlieue ou des meufs. On parle de nous, en fait, sans nous demander notre avis. Et puis surtout, quand tu sens que c'est un avis extérieur, tu vois, ça, je ne supporte pas. En fait, pour moi, c'est important d'être légitime. Quand tu parles d'une histoire, c'est important d'être légitime. Peut-être quand tu as 30 ans, 40 ans de cinéma derrière toi, tu peux te dire, allez, je vais aborder des sujets que je ne connais pas, tu vois. Mais parce que j'ai 40 ans de cinéma derrière moi et que j'ai déjà prouvé que je peux faire des super bons films, ben, en général, ces réalisateurs-là, ils vont s'approprier l'univers qu'ils vont raconter. Et il y a malheureusement peu de réalisateurs qui, qui font ça. Tu me parlais de la haine, de la haine tout à l'heure. Euh, la haine, quand Mathieu Kassovitz, il a fait la haine. Pourtant, Mathieu Kassovitz, c'est pas du tout un mec de banlieue. Quand il a fait la haine, ils sont restés, ils se sont, sont installés un an dans le quartier où ils ont tourné, où en fait, ils ont installé leur bureau de production, etc., pour vraiment s'imprégner de tout l'univers du quartier. Et c'est ça qui a aussi permis de faire un film de, de bonne qualité. Donc, et tu vois par Les Misérables, ben pourquoi ça fonctionne aussi, c'est qu'il y a du cinéma, puis que la, le mec qui raconte l'histoire, il sait ce qu'il raconte, il sait de quoi il parle, il sait à quel moment c'est de la fiction, il sait à quel moment ça ressemble à la réalité. Moi je déteste par exemple que les gens disent, je crois que le réalisateur aime bien ça, mais moi j'aime pas trop quand les gens disent, oui Les Misérables on dirait un documentaire. Bah, non, heureusement que ça, on dirait pas, heureusement que c'est pas un documentaire. Parce que, effectivement, il y a des situations que tu peux retrouver dans certains quartiers qui ont des situations vraies. Et je pense que, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont inventées en termes de situation, Mais sauf que dans la misère, tout est concentré dans le même, le même quartier. Et malheureusement, enfin, malheureusement, heureusement, pardon, ah heureusement qu'il n'y a pas ça. Après, peut-être qu'il y a des quartiers où il y a tout en même temps. Mais, tu vois ce que je veux dire, j'aime pas trop quand on a cette impression-là que tous les quartiers soient un peu ce, ce genre de concentration de, de, de difficultés, de problèmes, etc.
0: Oui, c'est pas vrai, ça représente pas
1: la vie. Non, parce que les quartiers, c'est un peu c'est comme partout en fait, tu vois. À Paris, t'as des quartiers un peu relous, t'as des quartiers sympas. Eh ben, dans banlieue, c'est pareil, t'as des quartiers relous, t'as des quartiers sympas, t'as des grosses cités qui sont très calmes, t'as des petites cités qui sont très dangereuses et vice versa, tu vois. Donc. Euh...
0: La liste de films
1: Déjà, je pense que je mettrais dans le top de la liste. C'est un peu cliché, c'est pas très original, etc. Mais pour moi, je te mettrais le parrain Le 1 et le 2, le 3, non. Ah, c'est bien, faut le voir, tu vois. Moi, je regarde le 300 problèmes mais Le Parrain 1 et 2, c'est du... une leçon de cinéma. Nous, quand on regarde les films, genre Le Parrain, ou les films de Martin Scorsese, Les Affranchis, Casino, etc. T'as vu ces films-là ou pas oui. Bon, super. Quand on voit ces films-là, on kiffe, et non, on se pose pas la question de se dire « Ouais, euh, les Italo-Américains, euh, franchement, l'image qu'on a d'eux, on, on les montre comme des mafieux Alors que les mecs, là-bas, sont vénères. Les Italo-Américains, ils ont le cliché mondial qui est « Vous êtes des mafiosos qui mangez des spaghettis, tu vois. » Eh bien, nous, on se pose pas la question. On regarde le film, on kiffe parce que c'est super bien fait et parce que c'est du cinéma. Donc, des fois, nous, on a un peu ce truc-là aussi. C'est, tu vois, euh, des fois, nous, quand on le voit avec nos regards politiques, politique et pas politique, euh, politique, on a l'impression que euh, on se dit ah « Ouais, mais regarde, là, il nous montre comme des animaux, etc. » Bah, ouais, mais s'il le montre bien et que c'est du cinéma, ben bah, pourquoi pas Après, le problème, c'est qu'il y a tellement peu de films qui parlent de des quartiers populaires, etc. et, de, et des gens de quartier, que euh, ben c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a que ça, il y a que ça, il y a beaucoup de ça. Et il faudrait qu'il y ait d'autres films pour contrebalancer. Donc moi, je suis très bien quand, quand il y a des films un peu feel good, tu sais, qui parlent de, de, des quartiers de manière positive, etc. Euh, mais on ne peut pas reprocher aux créateurs, aux réalisateurs de raconter des histoires qu'ils connaissent. Voilà, donc ouais, j'ai juste le parrain. Il y a un film que, que j'aime beaucoup qui s'appelle The Big Lebowski. Alors, c'est pas un classement, hein. attention, hein. qu'on me sorte pas, c'est un classement. C'est pas un classement, c'est les films qui me viennent en tête, là, parce que tu vois, j'ai pas préparé ça, ce genre de question, mais il euh, y a un film qui s'appelle The Big Lebowski. Tu n'as pas vu celui-là Non. Ah, Regarde-le. Parce que, euh, tu sais, le, le, le personnage, pour, pour ceux, que quand tu le verras, ou, ou, ou ceux qui le connaissent, le personnage, pour moi, il a tout compris à la vie. C'est un gars, il a tout compris. Tu verras quand tu verras le film, tu, tu tu verras, taper sur Google The Big Lebowski. Quel film encore, je pourrais te te dire, peut-être un film français parce que je t'ai parlé beaucoup de films euh, étrangers, Les 400 coups. Les 400 coups, c'est un film en noir et blanc, je crois que tu peux le trouver hein, sur les plateformes alors, en ce moment. Les 400 coups, c'est un film euh, magnifique. Faut rentrer dedans les films en noir et blanc, tu sais, les films de l'époque Faut rentrer dedans. Mais en fait, le cinéma français, c'est le c'est un des meilleurs cinémas du monde. Là aujourd'hui, il y a plein de réalisateurs qui vont te dire "Voilà, oh moi je suis inspiré par le cinéma de François Truffaut." Euh, là, il y a pas longtemps, j'avais vu une interview de, de Quentin Tarantino. Qui disait que euh, il était inspiré par je sais plus quel cinéaste français euh, mais tu vois en fait il, tous les américains nous quand on voit les films américains J'entends beaucoup de gens qui me disent euh, ouais moi je suis pas trop film français tu sais quand puisque je leur dis je suis producteur ouais moi je suis pas trop film français parce que les films français c'est bof et tout euh, moi je regarde que des films euh, étrangers puis souvent américains etc mais ce qu'ils savent pas c'est que le cinéma américain s'est inspiré du cinéma français de la nouvelle vague de tout ça et que tous les réalisateurs américains euh, ou même tu vois, je te parlais des coréens, je parlais, ils sont fans du cinéma français. Après, effectivement, peut-être qu'on a des, des, des lettres de noblesse qu'on avait avant et qu'on on a un peu perdu ces derniers temps, mais justement, on est là pour, pour remédier à ça. Make the cinéma great again. <rire> mais
0: qu'est-ce qui fait la singularité du cinéma français
1: c'est un cinéma, alors du cinéma français de maintenant ou le cinéma de français de l'époque qui marchait bien Ils ont révolutionné un peu les, la manière de faire, c'est-à-dire que euh, ils ont... Euh, tu sais, à l'époque, le cinéma se faisait en studio, c'est-à-dire que, euh, tu vois, par Hollywood et tout, c'était ce film de studio où ils faisaient des décors, etc., et ils n'allaient pas tourner. Et alors, le cinéma français, ça, ça faisait partie des premiers cinéastes, les fameux mecs de, de la Nouvelle Vague faisaient partie des premiers cinéastes. Après, je suis pas un historien du cinéma, mais ça faisait partie des premiers mecs qui sont partis filmer dans la rue. Et en fait, il filmait la vraie vie, les vrais gens. Et du coup, euh, et par exemple, les 400 coups, c'est les vrais gens. Pour moi, les 400 coups, c'est un peu une photographie, euh, justement, de la vie des gens populaires de l'époque. Et de, parce qu'en en fait, c'est les 400 coups, c'est, tu sais, c'est on suit le personnage principal, c'est un enfant, un enfant, voilà, une famille pas trop dosée et tout ça. Et en fait, cet enfant, il pourrait vivre aujourd'hui. Peut-être l'enfant, cet enfant-là, aujourd'hui serait dans des meilleures conditions. Mais pas si loin en fait. Et donc, euh, quand tu regardais le truc, c'était super réaliste. Et c'est là où ce film est fort. Quand tu le regarderas, tu me diras. Mais c'est là où ce film est fort, c'est quand tu regardes, tu te dis Mais c'est incroyable, j'ai l'impression que ce petit vit des choses que, euh, soit peut-être que tu as vécu, parce que, tiens, on parle d'enfance, etc. Ou en tout cas, tu sais qu'il y a des gens qui vivent aujourd'hui, alors que c'était il y à l'époque. Et c'est super. Enfin, pour moi, c'est une photographie de l'époque. Et ça, si tu arrives à faire ça dans un film, c'est génial. C'est le Graal.
0: Est-ce que tu as une citation d'un film qui t'a particulièrement marqué
1: le problème, c'est que, tu sais, tu me dis ça, et j'ai que des citations de nanar. <rire> ah non, il y, y a trop de gros mots dans ces trucs-là. Mais lance-moi bah sur des, 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 sujets. des sujets, voilà, ah, comme okay. ça. En fait, c'est ça, là où je suis fort, c'est que tu me dis un sujet, tu me dis un truc, et je peux te dire un film qui parle de ça ou une citation qui parle de ça. Mais ouais, une citation pas mal, ça serait « J'ai les mains faites pour l'or et elles sont dans la merde ». C'est dans Scarface, Tony Montana, 1983. Brian De Palma, super film, je vous le recommande aussi. Bon après c'est vachement cliché ce que ce que je pense, c'est que c'est vachement cliché de citer Scarface quand t'es un mec comme moi d'Aubervilliers. De, de Mais malheureusement, ou heureusement, c'est nos références et ça reste un super film de cinéma. Euh, c'est Oliver Stone qui écrit le scénario, la réalisation de Brian De Palma elle est dingue, il y a même Spielberg qui a fait quelques plans dans le film et tout. Je t'en
0: demande une autre sur l'être humain. Quel, là si tu penses à un film et à une citation en particulier, sur l'être bien capturé, tu as un trait de caractère euh, universel
1: sur l'être humain, ouais. j'ai un truc, mais je sais même pas si c'est dans un film ou dans un livre. Je crois que c'est dans un livre plutôt, c'est peut-être un, un, un auteur français qui a sorti ça. Euh, mais c'est classique aussi, c'est plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. Et non, ouais, dans un film sur l'être humain, je pense qu'il faut regarder The Big Lebowski. Sur l'être humain, tu regardes The Big Lebowski, t'as tout, tout compris sur l'être humain. Je te jure, franchement, pour moi, c'est ce mec-là a tout compris. Bon,
0: on va regarder.
1: Allez, une autre thématique. j'aime bien, moi, j'aime bien ce jeu. L'amour. L'amour plus je connais les hommes, plus j'aime les hommes. <rire> non, euh... le film qui parle le mieux d'amour, moi j'aime bien euh, Amélie Poulain. Bizarrement, tu vois. Il est
0: bizarre ce film. Il
1: est bizarre, hein, t'as vu, mais à un moment donné, il y a une scène dans Amélie Poulain où en gros, euh, tu sais, je sais plus, elle dit qu'elle avait lu dans un bouquin ou je sais pas quoi que euh, si, si deux personnes pensent que l'autre euh, aime, euh, aime ou apprécie, enfin, euh, qu'ils s'apprécient ils peuvent se retrouver ensemble, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, elle fait ouais, quoi? Ouais, elle va voir le mec, ouais. et elle lui dit, ouais, tu sais que la nana, elle te kiff. et elle va voir la nana, et tu sais, tu sais que, que, que le mec, il te kiffe, et eux, ils finissent ensemble. Et je trouve ça super beau, parce qu'en fait, je pense que c'est ça le résumé de l'amour, en fait, c'est deux personnes qui, qui, comment dire, qui, qui sont dépendantes de l'affection de l'autre.
0: Sur l'amitié?
1: Ah, sur la métier. Bah Tu vois, tu me parlais de films que j'aimerais produire, euh, enfin, que j'aimerais faire. Moi, il y avait un film que j'avais adoré, j'aimerais faire le, la version 2022. C'est, euh, tu sais, tu te rappelles de ce film, Le ciel, les oiseaux et ta mère tu connais pas bien ce film-là Avec Jamel Debbouze, Julien Courbet, Laurent Dutch. Et tu sais, c'est un genre un buddy movie. comme Tu vois, au cinéma, c'est presque un genre, le, le buddy movie. Et euh, tu sais, c'est des mecs de, de quartier qui, qui vont en vacances à Biarritz. Et je trouve que ce film-là, il est super parce que bah, tu montres euh, voilà trois personnes qui sont bienveillantes. Tu vois, ce ne sont pas des les sauvages de banlieue qui viennent, qui foutent la merde ou je sais pas quoi. C'est des mecs qui veulent juste passer du bon temps, ils sont jeunes. Et voilà, moi, j'aimerais bien faire un jour un, un buddy movie de mecs de quartier en, en vacances. Il y avait un film comme ça aussi qui s'appelait Les Lascars tu sais c'est un film d'animation et le titre du film parce qu'à c'était une série ils ont fait ça en, en métrage d'animation le sous-titre du film c'était pas de vacances pour les vrais gars et je trouvais qu'ils avaient là aussi ils avaient bien réussi à capter l'ambiance qu'on peut retrouver et tu vois et des ambiances que moi j'ai pu connaître quand j'étais en vacances avec mes potes etc et puis sinon euh, sur l'amitié après en fait moi je crois que je suis très dark finalement j'ai pas l'air mais je pense beaucoup à des, trucs, à des trucs très sombres tu vois sur l'amitié euh, beaucoup d'histoires de, 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 de trahison etc même sur la fraternité tu vois je te parlais du frère parrain c'est tu vois le mec euh, bon je, je je pense que je spoile personne, mais il tue son frère. Donc ouais, ça c'est des thématiques... Euh, et une thématique de grosse trahison d'amitié. J'en ai pas en fait finalement. Mais seuls de ta mère, on va rester sur du feel good. Super.
0: Le mot de la fin.
1: Le mot de la fin, tu sais, il y a un truc dont on n'a pas beaucoup parlé. Parce que je pense que ton, ton podcast, c'est un peu ça. C'est un peu aussi euh, présenter des parcours de personnes, etc. Et moi, il y a un, un mantra que j'ai depuis longtemps. Tu sais, euh, après maintenant, c'est devenu un peu à la mode. Moi, je le sortais avant. Personne ne le connaissait pas. C'est... Euh, il faut pas chercher à tout prix. C'est Bernard Tapie qui a beaucoup dit ça aussi. Moi, je suis très fan de Bernard Tapie. Ça aussi, on en a pas parlé. Comme c'est le point Godwin des conversations avec moi, je suis obligé de le placer à un moment donné. Euh, mais euh, ouais, c'est. Il faut pas à tout prix chercher à réussir dans la vie, mais euh, il faut réussir sa vie. Et réussir sa vie, ça, c'est juste faire ce qu'on aime. Bah, Aujourd'hui, moi, je suis très content dans ma vie parce que je fais ce que j'aime. Merci
0: Kirzner.
1: Merci à toi.